0: Und heute geht es um eine andere Korrektur, die ich in meinen Finanzen anstellen muss. Es geht ums Thema Schulden. Schulden haben oder Schulden machen. Und wir haben das Predigthema genannt, das kann ich mir nicht leisten, Schulden zu haben. Es werden einige von euch sagen, nun ja, den Gottesdienst hätte ich mir jetzt wirklich sparen können. Ich habe ja überhaupt keine Schulden. Nun, wir glauben, dass Schulden haben, Schulden machen ein absolut aktuelles und brisantes Thema ist. Vielleicht hast du gerade keine Schulden. Aber dann sollte dieser Gottesdienst dir helfen, dass du in Zukunft auch keine machen wirst. Dass du dir sagst, nee, ich mache keine Schulden, komme was da wolle. Ein Drittel der Schweizer jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren sind verschuldet. Ein Drittel. Zwischen 18 und 24. Eine zunehmende Anzahl Menschen ist zu einem vernünftigen Umgang mit Geld nicht fähig. Wünsche können nicht unbefriedigt bleiben, Bedürfnisse müssen sofort erfüllt werden und Kleinkredite machen alles sofort möglich. Ich habe mal so ein paar Werbebanner zusammengestellt, vielleicht kannst du mal zeigen, Philipp. Da heißt es zum Beispiel, schnell ihre Wünsche erfüllen. Ihr werdet sehen, wie das Wort schnell oder sofort andauernd vorkommt. Schnell ihre Wünsche erfüllen. Nicht, lass dir Zeit oder spare auf deine Wünsche hin, sondern schnell Wünsche erfüllen. Oder, was immer ihnen fehlt, sie haben bei uns Kredit. Was immer dir fehlt, du kannst haben, was du willst. Für jede Sache gibt es bei uns Kredit. Oder Traumurlaub, sofort Sofortkritik für Spontane. Also die heutige Spontanität der Gesellschaft. Ich, ich sehe was, ich will es jetzt jetzt muss ich es haben, das ist machbar. Früher hat man auf Dinge gespart. Es gab, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz gab, es gab es zumindest in den USA, es gab es in England, dass man in einen Laden ging und gesagt hat, ich möchte diese Waschmaschine, stellen Sie sie mir bitte in Ihr Lager, ich komme jede Woche und zahle 100 Dollar. Und wenn es dann fertig war, dann habe ich die Waschmaschine mitgenommen. Das heißt, in dem Moment, wo mir die Waschmaschine gehört, habe ich eine neue Waschmaschine bekommen. Heutzutage ist es so, ich habe was jetzt. Und wenn es mir gehört, wenn das Auto, das ich zum Beispiel auf Raten oder die Waschmaschine, die auf Raten kaufe, wenn ich das endlich besitze nach 48 Monaten, sind viele Dinge, die wir auf Raten gekauft haben, wissen wir schon gar nicht mehr, wo sie sind. Weil sie irgendwo im Keller schon wieder verstauben. Oder irgendwie das Auto, das ich nach so und so vielen Jahren endlich besitze. Wenn ich es dann endlich besitze, wenn es meins ist, ist es nur noch ein Bruchteil des Geldes wert, das ich bezahlt habe. Und früher hatte man wenigstens, wenn man es hatte, war es auch noch neu? Wenn ich es wenn besessen habe, war es neu. Heute sind die Dinge, wenn ich sie beraten kaufe, gar nicht mehr neu. Und jetzt seht ihr mal noch auf der letzten Grafik in der Statistik von Deutschland die Verschuldung in Deutschland. Ihr seht wieder Baden-Württemberg und Bayern, die beiden besten Bundesländer, egal bei was. Die geringste Verschuldung, dann kommt gering bis mittel in der Mitte und dann oben mittel bis hoch. Und in Berlin ist die Verschuldung pro Kopf am allerhöchsten. Berlin ist eine ganz verrückte Stadt, muss man schon sagen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Polizisten kennengelernt, der meinte, in Berlin muss man schon ein Kapitalverbrechen begehen, um überhaupt noch ins Gefängnis zu kommen. Die haben überhaupt keinen Platz mehr, keine Zeit mehr, keine Möglichkeiten mehr. Man wird in Berlin gar nicht mehr eingesperrt, wenn man nicht gerade jemanden umbringt oder so. Es ist einfach diese krasse Stadt. Und ihr seht, nirgends ist die Welt, ist in Deutschland so verschuldet wie in Berlin. Und wir haben so ein echt, echt, echtes Nord-Süd-Gefälle, was die Verschuldung in Deutschland anbetrifft. Ich weiß nicht, wie es ist in der Schweiz. Aber in Deutschland ist das so. Die Nähe, ah, die Nähe zur Schweiz wird sich positiv aus, meine Dominik. Da könnte was dran sein. Das, die habe ich noch nie gehört, die Theorie. Was sagen denn dann die Holländer oder die Polen? Grundsätzlich gelten Singlehaushalte, haushalte Haushalte mit... Äh, jungen Einkommensbeziehern bis 24 Jahren und Haushalte der unteren Einkommensgruppen als besonders gefährdet, sich zu verschulden. Etwa jeder dritte überschuldete Haushalt ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Neben Scheidung und Arbeitslosigkeit gelten mangelnde finanzielle Allgemeinbildung, Unerfahrenheit und Informationslücken in Geldangelegenheiten als Hauptgründe für Überschuldung. Inzwischen gibt es wöchentliche Fernsehshows, die das Thema Überschuldung öffentlich machen und in denen Menschen Hilfe angeboten wird. Zum Beispiel Raus aus den Schulden mit Peter Zwegert. Das Ganze ist so populär schon, dass es jetzt schon Comedy-Shows gibt, die Peter Zwegert parodieren. Also das ist ein Thema. Jede Woche in mindestens einem Kanal gibt es irgendeine Fernsehshow, wo Leuten geholfen wird, aus den Schulden rauszukommen. Schulden zu haben, das ist schon seit Menschengedenken immer ein Thema gewesen. Und wenn ich heute von Schulden rede, dann rede ich vor allem von Konsumschulden, von Privatdarlehen. Es geht um Schulden, die ich für Dinge mache, deren Wert im Laufe der Zeit und durch ihre Benutzung sinkt. Okay? Wenn ich also einen Kredit aufnehme, um ein neues Auto zu kaufen, dann zahle ich für einige Jahre monatliche Raten ab. In dieser Zeit wird aber das Auto immer weniger wert. Und wenn mir das Auto dann, wie vorhin gesagt, nach einigen Jahren endlich gehört, gehört mir ein gebrauchtes Auto, das weit weniger wert ist, als es zum Zeitpunkt war, an dem ich es gekauft habe. Wenn ich mit einem Kredit Konsumgüter einkaufe, dann sind das meistens Dinge, die eben längst verschwunden sind, bevor ich sie abbezahlt habe. Vielleicht habe ich einen Kredit aufgenommen, um mir Kleider zu kaufen, die inzwischen schon im Altkleidersack liegen. Oder ich habe mir irgendetwas gekauft, ein Elektronikgerät, das inzwischen veraltet ist und schon gar nicht mehr gebraucht wird. Also, der Urlaub, den ich per Kredit bezahlt habe, der ist eben dann schon vorbei. Die Feier mit dem übigen kalten Buffet ist längst verdaut. Die Schuhe sind längst abgetragen. Das Konzert ist schon lange verklungen. Ich zahle also etwas ab dass es schon lange nicht mehr gibt, steht ihr? Es gibt aber auch Kredite, die weit weniger problematisch sind, sogenannte Hypothekarkredite, also Kredit für ein Haus oder für ein Grundstück. Dabei steht als Gegenwert eine Immobilie oder ein Stück Land. Diese Dinge verlieren wesentlich langsamer an Wert oder steigen sogar an. Und falls ich den Kredit nicht mehr bezahlen kann, dann kann ich mein Haus oder mein Grundstück verkaufen und meine Schuld bezahlen. Aber natürlich gilt auch hier, dass das nicht immer so reibungslos läuft. Wenn es schnell gehen muss, findet es vielleicht auch nicht gleich einen Käufer oder der Marktpreis ist gerade im Keller, die Zinsen sind so hoch, dass gerade niemand Immobilien kaufen möchte und so weiter. Also auch das ist nicht unproblematisch, aber weitaus unproblematischer als Kredite für Konsumgüter. Habt ihr das verstanden? Konsumkredite und Hypothekarkredite sind ein Unterschied und ich möchte heute vor allem über Konsumkredite reden. Das ist auch das, wo die meisten Leute eben so haushoch verschuldet sind mit hohen Zinssätzen. Warum können wir es uns nicht leisten, Schulden zu haben? Ich möchte euch vier simple Gründe heute Abend nennen warum wir es uns nicht leisten können, Schulden zu haben. Lass mich mit dem ersten Grund anfangen. Eines der wichtigsten Prinzipien Gottes ist Freiheit. Gott will unsere Freiheit. Gott hat Adam und Eva mit Willensfreiheit erschaffen. Sie konnten entscheiden, wie sie handeln wollten. Gott wollte später sein Volk aus ägyptischer Gefangenschaft befreien und in die Freiheit führen. Gott will, dass wir nicht Gefangene der Sünde sind, sondern Nachfolger der Gerechtigkeit. Und so heißt es zum Beispiel in Römer 6, Vers 16, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Immer wieder heißt es im Neuen Testament, Gott will unsere Freiheit. Und ich biete euch, das möglichst breit zu denken. Gott will, dass seine Kinder frei sind. Noch ein paar andere Bibelstellen. 2. Korinther 3. Der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Oder Galater 5, Vers 1 und dann Vers 13. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Oder ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Schuld ist das Gegenteil von Freiheit. Wenn ich Schulden habe, bin ich nicht mehr frei. Dann stehe ich in jemandes Schuld. Und Gott möchte unsere Freiheit. Und vielleicht der wichtigste Vers heute Abend steht in Römer 13, Vers 8. Da sagt Paulus so schön, sei niemand irgendetwas schuldig. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Paulus scheint das ganz wichtig gewesen zu sein. Seid niemandem auf dieser Welt etwas schuldig. Paulus weiß darum, dass wir uns im Leben keinen Gefallen machen, wenn wir jemandem etwas schuldig sind. Es lebt sich ganz schwer damit, in jemandes Schuld zu stehen. Kennt ihr das? Damit lebt sich's echt schwer. Und ich rede nicht nur von Finanzen, sondern auch davon, an jemandem schuldig zu werden, jemand Unrecht getan haben, jemand verletzt haben. Ein gutes Gewissen ist ein gutes Ruhekissen. In jemandes Schuld stehen dagegen ständige Unrast. Und Paulus möchte sagen, dass wir unser Leben in Ordnung halten sollen. Sorge tragen für unser Leben. Und uns davor hüten, an anderen schuldig zu werden. Oder an jemandes Schuld zu stehen. Das soll heißen, bring deine Beziehung in Ordnung. Bring deinen Mist, den du gebaut hast, in Ordnung. Bezahl deine Schulden zurück. Besser, mach erst gar keine Schulden. Und Gott weiß ganz genau, welchen Frieden und welche Unabhängigkeit es mit sich bringt, wenn ich niemand etwas schuldig bin. Versteht ihr, es geht Paulus nicht um ein misstrauisches Distanziertes Verhältnis zu jedermann. Ja, niemand was schuldig sein. Ich lasse die Finger von allem. Ich ziehe mich zurück. Am besten schließe ich mich ein. Ich will ja niemandem etwas schuldig sein. Darum geht es nicht. Am besten sich zu Hause einschließen. Darum geht es nicht. Denn eine Schuld werden wir nie los. Eine Verpflichtung, nämlich einander zu lieben hinzugehen und einander Gutes zu tun. Insofern geht es Paulus nicht drum, sei distanziert, sei auf der, Dis, auf der Hut, sei ja niemand was schuldig. Das ist nicht seine Idee, dass das zu beziehungsmäßiger Distanz führt. Wenn ich mich von allen fernhalte, dann kann ich auch niemand verletzen, da kann ich auch in niemandes Schuld geraten. Paulus sagt das Gegenteil. Werd nicht, sei, stehe niemandes Schuld, aber gehe auf die Menschen zu, denn du bist ihnen eines schuldig, du bist allen Menschen eines schuldig, sie zu lieben. Aber zu oft sind wir so gefangen von anderen Schulden, dass wir zu dieser wichtigen Schuldbegleichung, nämlich der Liebe, erst gar nicht kommen. Und deswegen seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Das war der erste Punkt. Gott will unsere Freiheit. Warum können wir es uns noch nicht leisten, Schulden zu machen? Zweitens, weil Schulden mich versklaven. In den alttestamentlichen Sprüchen steht, in Sprüche 22, Vers 7, Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Nochmal, der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Salomon, der reichste Mann der damaligen Welt und der Autor der Sprüche, hat beobachtet, dass jeder Mann, der sich von jemand anderem Geld leiht, in irgendeiner Form zum Diener und Sklaven dieses Menschen wird. Okay, ist euch das bewusst? Ich verliere meine Unabhängigkeit, ich verliere meine Ruhe, meinen Frieden. Ich bin jemand anderem verpflichtet, im schlimmsten Fall jemand anderem ausgeliefert. Und manchmal ist dieser andere ein konkreter Mensch, ein Freund oder ein Verwandter, von dem ich mir Geld geliehen habe. Aber in vielen Fällen ist es kein konkreter Mensch, sondern eine Institution, eine Bank, ein Kreditinstitut oder eine Kreditkartengesellschaft. Und mit der kann ich erst gar nicht reden. Die wollen ihr Geld, egal was das für mich bedeutet. In Timotheus' Brief schreibt Paulus, als ein guter Kämpfer Jesu Christi musst du so musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, darf sich von seinen alltäglichen Sorgen gefangen nehmen lassen, wenn sein Befehlshaber mit ihm zufrieden sein soll. Keiner darf sich von den alltäglichen Sorgen ablenken oder gefangen nehmen lassen. Gott will, dass wir nicht verstrickt sind in Alltagssorgen. Das raubt uns die Fähigkeit, uns auf Gott zu konzentrieren seinen Aufträgen nachzugehen und das Leben zu haben, zu leben, das er für uns vorbereitet hat. Ist euch das klar? Gott will nicht, dass wir in Sorgen des Alltags verstrickt sind. Wenn ich Schulden habe, dann bin ich verstrickt in eine Verpflichtung, dann plagt mich diese Alltagssorge. Und Paulus will deutlich machen, dass Schulden uns versklaven und uns in ungute Verpflichtungen bringen, um die sich dann ein Großteil unseres Lebens dreht. Wen von euch Schulden plagen, der weiß ganz genau, von was ich rede. Andauernd ist man damit beschäftigt, diese Schulden loszuwerden. Keinesfalls darf ich meine Arbeitsstelle verlieren. Das ist zu teuer, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Wo kaufe ich nur meine Lebensmittel ein? Wo gibt es das nächste Sonderangebot? Wie schaffe ich die nächste Rate? Verstrickt in ganz viele Sorgen und Verpflichtungen. Schulden ziehen einen Rattenschwanz an Verpflichtungen hinter sich her. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubiges. Und wahrscheinlich hängt er sehr davon ab, wie ihr erzogen worden seid. Ich bin so erzogen, dass man keine Schulden macht. Also wenn man eben ein Haus kauft oder so. Und für uns war immer klar als Familie, wir sparen auf was und dann kaufen was. Aber vielleicht bist du nicht so aufgewachsen. Oder vielleicht war die Verlockung dieses Kredits, um doch etwas sofort, spontan zu haben, zu groß. Und du hast dieses Prinzip über den Haufen geworfen. Und es geht nicht darum, ob einer besser oder schlechter ist als der andere. Es hat ganz viel mit unserer Erziehung zu tun und wie wir aufgewachsen sind und was uns für Werte vermittelt wurden. Nur, der, der jetzt Schulden hat, der irgendwie ein paar zehntausend Franken zurückzahlen muss, der hat eben jetzt ein Problem. Der ist verstrickt in diese Schuldbegleichung und kann sich auf viele Dinge nicht richtig konzentrieren. Drittens, warum wir keine Schulden machen sollten. Schulden sind ein Symptom dafür, dass etwas im Leben nicht in Ordnung ist. Lass mich nochmal sagen. Schulden sind ein Symptom dafür, dass etwas im Leben nicht in Ordnung ist. Wie komme ich da drauf? Im Alten Testament hat Gott einen Bund geschlossen mit seinem Volk Israel. Und er hat seinen Segen an bestimmte Bedingungen geknüpft. Nämlich vor allem, Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Wenn das Volk gesegnet ist, wenn ihr Leben in Ordnung ist, dann sieht das folgendermaßen aus. 5. Mose 28, Vers 12 Der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen schicken. Alle eure Arbeit lässt er gelingen, sodass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. Also Gott sagt dem Volk Israel, wenn mein Segen auf euch ist, wenn euer Leben in Ordnung ist, wenn es so ist, wie es sein soll, dann könnt ihr Geld verleihen, aber ihr müsst niemals was borgen. Anderen leihen können und selbst nichts borgen müssen, keine Schulden machen zu müssen, war im Alten Testament ein Zeichen eines gesegneten Daseins. Heute gaukelt uns die Werbung vor, dass Schulden machen, dass der Sofortkredit, das schnelle Darlehen, mein Dasein verbessert. In Wirklichkeit sagt Gott, dass Schulden machen und sich leihen müssen gerade ein Symptom dafür sind, dass etwas in meinem Leben nicht richtig läuft. Die Werbung sagt, hey, in deinem Leben läuft's gut, es läuft super, nimm den Kredit, kannst du das kaufen, jetzt ist die Zeit, es läuft super dein Leben, kauf dir das Boot, kauf dir das Auto. Die Bibel sagt, wenn du etwas leihen musst, wenn du einen Kredit aufnehmen musst, wenn du borgen musst, dann läuft eben was nicht gut in deinem Leben dann solltest du erst dein Leben in Ordnung bringen, etwas korrigieren, denn jetzt läuft es nicht gut. Und es kann immer passieren, dass ganz üble Umstände dazu geführt haben, dass mein Geschäft pleite ging, dass ich Opfer eines Betrugs wurde, dass ich grundlos entlassen wurde. kann immer passieren. Aber ich rede von Konsumschulden und nicht von Schulden, weil jemand schwer erkrankt ist oder in einen Unfall hatte oder sowas. Aber der Großteil der Schulden sind vorhanden, weil Menschen sich mehr leisten, als sie sollten. Der Großteil der Schulden haben Menschen, weil sie sich mehr leisten, als sie sich leisten können. Oder weil Menschen mehr spielen, als sie sollten. Oder mehr trinken, als sie sollten. Nur wenige Schulden sind Ursache eines Schicksalsschlags, sondern Resultat eines ungeduldigen Lebensstils. Oder eines Lebens, das ein offener anstatt ein geschlossener Kreis ist. Okay, habt ihr das verstanden? Die meisten Schulden haben als Grund einen ungeduldigen Lebensstil. Ungeduld ist der Hauptfaktor für Schulden. Ich will es jetzt. Ich kann nicht warten. Es ist mir zu... Ich meine, die jungen Leute sagen sich, wie, wie blöd ist denn das? Zwei Jahre auf eine Sache sparen, bis ich mir es kaufe. Ich meine, ich kann mir es jetzt kaufen und zahlen den Kredit zurück. Wie blöd ist denn das, worauf zu sparen? Schulden machen ist Ausdruck eines ungeduldigen Lebensstils. In den Sprüchen lesen wir, wer sich selbst nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne Mauer. Seien wir doch mal ehrlich, die meisten unserer Schulden sind nichts anderes als ein Ausdruck mangelnder Selbstbeherrschung. Anstatt auf eine Sache zu sparen, kauft man sie auf Pump. Da muss ich nicht darauf warten. Und wenn ich keine Selbstbeherrschung habe, dann bin ich Werbung, Verlockungen, neuen und besseren Produkten so schutzlos ausgeliefert wie eine Stadt ohne Stadtmauer. Ich meine, ich könnte mir andauernd das neueste Elektrogerät kaufen. Ich meine, große Versuchungen. Es gibt ja ein neues Gadget,
1: ein
0: neues Handy, ein neuer PC. Und sich so, ich meine, kaum habe ich ihn gekauft, kommt es beim Aldi schon wieder das neue, Notebook, wo noch mehr Speicher hatte. Das ist eine Versuchung. Ich muss irgendwann definieren, wann ist genug, was ist gut genug. Sonst rennt man dauernd dem Zeug hinterher. Sonst bin ich eine Stadt ohne Mauer, wo jede Werbung und jede Verlockung einfallen kann. Nur wer seine Bedürfnisse kennt und seine Grenzen definiert hat, kann seine Stadtmauer schließen und sich schützen vor den Verlockungen des Konsums. Nur wer Selbstbeherrschung hat, hat sich im Griff, wenn die Lust auf Besitz mich ergreift, die die Bibel Habsucht nennt. Und wer jetzt gerade Schulden hat, der möchte ich nicht zusätzlich noch ein schlechtes Gewissen machen. Wahrscheinlich hast du deine Lektion gelernt. Ich möchte, dass wir daran denken, dass in der Bibel Schulden machen nicht Zeichen von gelingendem Leben war, sondern das Gegenteil. Und zu guter Letzt, der vierte Grund, warum wir es uns nicht leisten können, Schulden zu machen, ist, und das ist vielleicht ein ungewöhnlicher Gedanke, Schulden sind Anmaßung der Zukunft gegenüber. Wenn ich Schulden mache, dann bin ich anmaßend der Zukunft gegenüber. Was heißt das? Wer Schulden macht, geht ja normalerweise davon aus, dass er sie auch zurückbezahlt, oder? Hallo, seid ihr noch da? Gibt es irgendjemanden, der Schulden hat? Also vielleicht rede ich an völlig allen vorbei. Also wenn ich Schulden mache, dann gehe ich normalerweise davon aus, dass ich sie auch irgendwann zurückzahle, oder? Dann sage ich mir, okay, ich habe diesen Kredit aufgenommen, 56 Monate Laufzeit, jeden Monat zahle ich 200 Franken zurück und dann weiß ich zu 8,9% effektiver Jahreszins und dann ist das Ding irgendwie nach zwei, drei Jahren zurückbezahlt. Also wir sagen uns, das zahle ich schon zurück. In drei Jahren ist das abbezahlt. Diese 20 Raten sind kein Problem. Ich tue jeden Monat etwas zu meinem Lohn beiseite, dann geht das. Aber was ist, wenn du deine Arbeit verlierst? Was ist, wenn es Kurzarbeit gibt? Was ist, wenn eine andere, wichtigere finanzielle Verpflichtung dazwischen kommt? Du fliegst beim Inlinern auf die Schnauze und du schlägst dir einen Zahn aus und jetzt musst du zum Zahnarzt und jetzt kommt diese Zahnarztrechnung von 3000 Franken. Und, und du hast jetzt aber noch den Kredit, den du zurückzahlen musst und jetzt kommt was Unvorhergesehenes. Aber das war nicht eingeplant, diese, diese, dieser Sturz mit den Inlinern. Das war nicht geplant. Oder dein Kind braucht irgendeine Behandlung im Krankenhaus. Oder es weht ein, ein Sturm und, und irgendwie geht was kaputt, das nicht versichert war an deinem Haus oder deinem Auto. Mist, es war nicht geplant. Ich hatte geplant, die 200 Franken jeden Monat zurückzuzahlen für den Kredit. Du kennst die Zukunft nicht. Und Schulden machen bedeutet, so zu handeln, als wüsste man, wie die Zukunft sein wird. Gott nennt das Anmaßung, versteht ihr? Schüttet den Gedanken? Hallo? Also Schuld machen bedeutet, so zu handeln, als wüsste ich, wie die Zukunft sein wird. Gott nennt das Anmaßung. Im Jakobusbrief steht folgendes. Jakobus 4, 13. Manche von euch kündigen an. Heute oder morgen wollen wir hier und dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Jetzt denkt ihr, Mann, ist die Bibel pessimistisch? Hat Gott nicht verheißen, auf uns aufzupassen? Es wäre weitaus vernünftiger und biblischer, eine Zeit lang etwas zurückzulegen und wenn das Geld zusammen ist, sich die Sache zu kaufen, anstatt sie sofort zu kaufen mit dem Gedanken, dass ich das in der nächsten Zeit problemlos zurückzahlen kann. Niemand kennt die Zukunft und deshalb ist Schuldenmachen immer ein großes Risiko. Um eben manch einer wird sagen, aber ich darf doch vertrauen, dass Gott mir eine positive Zukunft schenkt und mich führt. Ihr Lieben, das darf ich bestimmt aber Gott ist nicht dazu da, meine Schulden zu bezahlen und mir all meine Wünsche zu finanzieren. Versteht ihr? Das ist nicht Gottes Job. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 6:33, wenn ihr für ihn lebt, für Gott und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Wir lieben, Schulden quälen uns und bereiten uns Sorgen bezüglich des morgigen Tages. Auf etwas sparen kostet etwas, aber es bereitet mir Vorfreude an jedem Tag. Schulden bereiten mir Sorgen an jedem Tag. Sparen auf etwas bereitet mir Vorfreude an jedem Tag. Und Jesus macht in diesen Versen auch deutlich, dass er uns versorgen möchte. Jesus weiß, was wir wirklich brauchen und was unserem Leben nützt. Schulden machen, um etwas zu kaufen, bevor ich es mir leisten kann, vereitelt immer wieder die Versorgung Gottes. Hallo? Schulden machen, um mir etwas zu kaufen, bevor ich es mir leisten kann, vereitelt immer wieder die Versorgung Gottes. Wie kann Gott mir seine Versorgung zeigen, seine Fürsorge für mich, wenn ich ihn immer mit Schulden machen zuvorkomme? Und dann sind es genau die Leute, die Konsumschulden haben und gleichzeitig sagen, dass Gott sie nie versorgt. Wie kann Gott dir etwas schenken, wenn du dir es bereits per Kredit gekauft hast, bevor er dir es schenken kann? Versteht ihr? Und dann sage ich, der Herr versorgt mich nicht. Guck mal meine Schulden an. Der Herr versorgt mich nicht. Er hätte schon versorgt. Vielleicht hättest du ein bisschen warten müssen. Vielleicht hätte er dich nicht sofort versorgt. Gott ist eben nicht die Volksbank oder die Reifeisenbank oder die UBS, die sagt, Sofortkritik für Spontane. Gott ist nicht der Sofortkredit für Spontane. Gott versorgt. Okay, das waren vier Punkte, warum wir es uns nicht leisten können, Schulden zu machen. Gott will, dass wir frei sind. Schulden machen uns zu Sklaven, Sklaven unserer Schuldner. Schulden können ein, das Symptom eines falschen Lebensstils sein. Und Schulden sind Anmaßung der Zukunft gegenüber und vermitteln, vereiteln die Versorgung Gottes. Was machen wir jetzt damit? Also wenn du bisher keine Schulden hast, dann bleib dabei. Okay? Bleib dabei. Spar lieber auf etwas, anstatt Schulden zurückzuzahlen. Bleibe finanziell frei. Bleib abhängig von der Versorgung Gottes. Bleib gerüstet für eine Zukunft, die nicht immer rosig ist. Okay? Zukunft ist nicht immer rosig. Schätze deine Selbstbeherrschung. Sie ist ein kostbares Gut und schützt dein Leben vor vielem Bösen. Wenn du momentan Schulden hast, dann mach keine neuen Schulden, okay? Dann nimm Hilfe in Anspruch durch eine Budgetberatung oder jemand Erfahrenes aus deinem Umfeld und mache einen Plan, wie du Schritt für Schritt zu neuer finanzieller Freiheit gelangen kannst. Auf was könnte ich verzichten? Wo könnte ich mich einschränken? Wo kann ich etwas einsparen? Wie kann ich Finanzen frei werden lassen, um möglichst schnell meine Schulden loszuwerden? Und wenn deine Schulden nicht gerade eines, ein Riesen versehen waren, dann hat deine Stadtmauer wahrscheinlich eine offene Stelle. Und dein Leben ist kein geschlossener Kreis. Und alleine bist du in der Gefahr, wieder überwältigt zu werden. Darum möchte ich dir raten, unbedingt Hilfe zu suchen. Entwickle einen Plan, wie du deine Schulden zurückzahlen kannst, um wieder in finanzieller Freiheit zu leben. Ihr Lieben, für niemand ist es wichtiger, den Gedanken aus der ersten Predigt zu beherzigen. Du musst deine Ausgaben kennen. Du musst erkunden, wohin ist dein Geld verschwunden, wenn du Schulden hast. Dann ist dieser Gedanke besonders wichtig. Gut. Ich bin am Ende und doch nicht ganz am Ende. Denn um euch ein ganz praktisches Beispiel, Urs, du kannst kommen, davon zu, geben, um ein Beispiel davon zu geben, wie man positiv und gesund mit Schulden umgehen kann, habe ich den Urs von der Vineyard Liesthal eingeladen. Er soll uns erzählen, was in seinem Leben passiert ist, im Punkt Schulden und wie er im Moment damit umgeht. Okay? Das ist der Urs von der Vineyard Liestal. Hallo Urs, du kriegst von mir ein Mikrofon. Könnt ihr das mal anmachen? Gut. Hochdeutsch wäre nett, wenn das geht. Ja, ich weiß nicht, ob man Liesthal, das ist schon so weit von der Grenze weg, ob man da Hochdeutsch spricht, aber ich denke, du schaffst das bestimmt. Ich, ich versuche es. Ein kurzes Zeugnis vom
1: Urs zum Thema Schulden. Gut. Schulden, ein, ein Thema, das mir sehr, sehr bekannt ist. Ich habe vor gut 20 Jahren äh, haben wir unerwartet ein Kind bekommen. Ich habe dann das erste Mal geheiratet und wir hatten kein Geld für einen Haushalt. Wir hatten einfach einfach nichts und ähm, wir haben dann Geld aufgenommen, hatten kein Geld, um diesen Kredit zurückzuzahlen, hatten kein Geld mehr, um Steuern zu bezahlen und ein unguter Kreislauf hat begonnen. Und jedes Jahr wurde es um ein paar tausend Franken schlimmer. Ich habe aber trotzdem ein Auto benötigt, habe mir ein Auto gekauft, habe ein Motorrad gekauft. Alles mit Geld, das nicht mir gehört hat, das ich nicht spa hätte sparen können. Die Bedürfnisse waren einfach stärker, hatte ich das Gefühl, und mit knapp 40 stand ich vor einem Schuldenhaufen, 150.000 Franken. Ähm, keine Chance mehr, das irgendwie zurückzuzahlen. Eine Riesenlast. Ich war nicht nur gefangen bezüglich den Gläubigen, ich war gefangen mit den Betreibungsämtern, ich war gefangen, ich war einfach völlig angebunden. Und äh, zu Beginn, dieser Schuldensituation, wurde ich sehr kreativ. Ich habe versucht, die, die, die Lücken in den gesetzlichen Regelungen so gut wie es ging zu nutzen, damit ich mir doch noch etwas leisten konnte. Aber das hat die ganze Situation nur verschlimmert. Eben vor äh, knapp drei Jahren eine Verschuldung von 150.000 Franken. Ich war am Ende. Ich hatte äh, kein Geld mehr. Ich bin in ein Burnout hineingerast. Ich habe den Job verloren, ich äh, musste Haus, das Haus verkaufen, die, die Familie brach auseinander, ein kompletter Zerbruch und ich, hatte, ich stand einfach vor dem Nichts und vor dem Haus. Ich hatte das Glück, dass ich damals in einer Gemeinde wohnte, also eine politische Gemeinde, wo ich einen Sozialarbeiter kennengelernt habe, auf der Gemeinde, der Christ war und der mir etwas darüber erzählt hat, wie ich mit diesen Schulden umgehen könnte mit zurückzahlen. Das war für mich aber ein viel zu großer Schritt, weil ich hätte jeden Monat 4.000, vielleicht 5.000 Franken zurückzahlen müssen und das war für mich unmöglich, so etwas zu machen. Ich ging nach Harau in ein Seminar von Earl Pitts und er hat mir dann etwas darüber erzählt, wie man mit Geld umgehen kann, aus christlicher Sicht. Und das hat mich sehr berührt. Und ich habe das dann diesem Sozialarbeiter mitgeteilt und er hat mir einfach Mut gemacht, diesen Weg zu gehen, auch wenn er aus meinen menschlichen Augen heraus unmöglich schien. Die Bedürfnisse waren da. Ich äh, habe hart gearbeitet und kompensiert, eben mit Technik, mit Autos, Motorrädern und so weiter. Und er hat mich wirklich ermutigt, daran zu bleiben und eine Sanierung ins Auge zu fassen. Und ich habe lange gezögert, ähm, das zu machen, weil ich geahnt habe, auf was es hin, hinausgehen würde, mir wurde dann zu diesem Zeitpunkt auch klar, dass ich den Zehnten zahlen muss, obwohl ich eigentlich kein Geld mehr hatte, obwohl ich, die Schulden waren so groß. Es war wirklich nichts da, wo ich den Zehnten hätte zahlen können. Aber Gott hat mir das so stark aufs Herz gelegt, den Zehnten zu zahlen, dass ich begonnen habe, das zu tun. Und dann ist das Unglaubliche passiert. Mit dem Beginn des, äh, des Zehnten, den ich gezahlt habe, habe ich plötzlich einen Frieden in, ins Herz bekommen diese Sanierung zu machen, die Gläubiger anzuschreiben, sie zu bitten, auf eine Sanierung einzugehen und mich dann zu verpflichten, eigentlich für, für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, wie lange auch immer, diese Schulden zurückzuzahlen. Und äh, ich habe Hoffnung geschöpft, das wirklich zu machen, nicht nur zu sagen. Ich habe dann die Gläubiger angeschrieben und ich habe in, in mir gedacht, ja, keine Chance, ich, mit diesem Einkommen, äh, mein ganzes Einkommen wäre fast für die Schuldensanierung äh, draufgegangen. Die werden sicher nicht einverstanden sein, aber äh, ja, sie waren einverstanden. Gott hat mir auch aufs Herz gelegt, ähm, nicht eine Teilsanierung zu machen mit einem Schuldenerlass, sondern hat mir aufs Herz gelegt, die Schulden zurückzuzahlen bis auf den letzten Franken, 150.000 Franken. Ja, heute bin ich hier. Zwei Jahre später, zweieinhalb Jahre später, von diesen 150.000 sind etwa noch 20, 25.000 Franken übrig. Der Rest ist zurückbezahlt. Ich habe fast mein ganzes Einkommen einfach in die Schuldensanierung investiert, den Zehnten immer gezahlt. Und ich kann euch auch nicht sagen, wie das genau gegangen ist. Wir hatten, wir hatten immer, es war immer genügend da. Wir konnten sogar Geld ausleihen. Das ist ja das Unglaubliche der Bruder von meiner Frau hatte für eine Mietkaution, hatte Geld benötigt und wir konnten ihm das geben und es, dann hat ein Gläubiger mir einen Brief geschrieben und mitgeteilt ja, diese, diese, diese Schuld ist zurückbezahlt und wir haben ein paar tausend Franken zu viel bezahlt und die haben wir zurückbekommen und wir hatten einfach Geld, zum, ihm zu helfen und das ging eigentlich die, die ganze Zeit immer wieder so, wir hatten wirklich einfach mehr als genug und ich habe noch vielleicht ein, ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch noch zwei Jahre, ich weiß nicht, was der Herr vorhat, vor mir, bis die Schulden ganz zurückgezahlt sind. Aber aus diesem Riesenberg, äh, unübersehbar, äh, eine enorme Last, ist eine kleine Erhebung geworden. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir diesen Berg ganz bezahlen werden. Und dann, dann bin ich eben dann frei, frei, Gottes Willen zu tun, auch mit dem Geld, das er uns zur Verfügung steht, und ich freue mich extrem auf diesen Tag, nach den 20 Jahren oder dann, dann 25 Jahren, einfach diese Unfreiheit, was Finanzen betrifft, frei sein zu können und mit dem Geld das zu machen, wo Gott vermutlich schon immer gedacht hat, dass es dafür da ist. Ja.
0: Ich fand diese Geschichte so beeindruckend, 150.000 Franken, das ist ein Riesenberg, ein Riesenberg, da denkt man sich, wie soll man das je schaffen, ich meine, das ist so, da, da möchte man aufgeben, da denkt man sich, Gott, das schaffe ich nie und vielleicht habt ihr auch solche Berge, finanzielle Art oder vielleicht auch irgendeinen anderen Berg. Und da hat ein Mensch sich entschieden, ich bin treu, ich zahle sogar den Zehnten. Wahrscheinlich ich habe ich in dem gedacht, jetzt ist er irre, jetzt ist er irre. Das, nein, er war gehorsam, er hat gesagt, das mache ich. Und ohne, dass man es genau erklären kann, war genug Geld da. Durch mir noch erzählt, dein Job hat sogar eher, du wurdest schlechter bezahlt. Es ist nicht so, dass du dann noch, kam die Gehaltserhöhung und die Beförderung und so weiter. Nein, es war sogar, jobmäßig wird schwieriger und trotzdem hat Gott dafür gesorgt, dass er diese Schulden jetzt fast ganz zurückzahlen konnte, 130.000 Franken zurückbezahlt. Gott ist ganz treu. Das soll euch Mut machen, egal wo ihr gerade drin steckt, egal wie groß der Berg ist. Mit Gott ist das Ding zu schaffen. Unmögliche Dinge werden möglich, wenn Leute ihr Finanzen Gott zur Verfügung stellen, ehrlich werden, Beratung suchen. Ich glaube, das war ganz wichtig. Du hast nicht alleine geschafft. Du musstest jemand haben, der dir da hilft. Aber dann sind solche Stories möglich und das ist nicht eine Story aus einem Heft. Hey, der ist hier Fleisch und Blut, ich spüre ihn, das ist kein Geist aus der Vineyard Liestal. So Sachen geschehen, das ist großartig.